0: Salve, salve família alternativa, que é o Digão e começa a partir de agora mais um episódio do Alternativo Futebol Clube. Voltamos, rapazes, vamos que vamos, roda a vinheta. Batu de balanço, Ingrid praia carnaval, hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, o um muito ruim. Então tô no
1: favelinha, peguei
0: fora da linha e hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente, galera, do que vocês estão acostumados a ver. O programa hoje vai ser mais livre, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre tantas coisas que rolaram aí no mundo do futebol, né? Enquanto a gente estava é, nesse hiatus aí. É claro que a gente vai comentar um pouquinho de Copa do Mundo e tal, algumas situações da seleção brasileira e vários outros assuntos pontuais, assim, do mundo da bola, né, galera? É claro que também vamos... É, é... <risos> repercutir aí sobre os jogos do final de semana, né, campeonato carioca, paulista, claro que a gente não vai conseguir passar por todos os campeonatos, mas pelo menos uma menção honrosa ou outra vai rolar. E rapaziada, nessa volta da alternativa eu tô contando aqui com o time old school, cara, porque... É claro, eu conto sempre com a presença do meu querido amigo Rodrigo Soares, fala comigo, Rodrigo.
1: É muita classe. Fala, rapaziada alternativa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí, estamos junto para mais um aí, para volta do alternativo. O alternativo old school. <risos> Lembrando as antigas versões aí do alternativo, né, Digão? Toca a bola, meu parceiro. Tamo junto.
0: Com certeza, com certeza, meu parceiro, porque hoje a nostalgia do ouvinte do Alternativo vai gritar do fundo do âmago, porque eu tenho o grande prazer de anunciar a volta do meu querido amigo e fundador, junto comigo aqui do Alternativo, Alexandre Salimene, O Polêmico. Fala comigo, Ale, Bem-vindo de volta, irmão.
2: Fala, galerinha. A polêmica está de volta. É isso aí. Voltando aí ao Alternativo, fazendo parte dessa família tão querida do futebol mais
0: lá do Y do mundo. Tamo junto. Tamo junto, Ale. Muito obrigado e sentiu falta, irmão.
2: Pra caramba, cara. Pra caramba. Pô, futebol é... Tá no sangue, né? Falar de camisa, falar de torneios, falar de, de time. né? Isso aí tá no sangue igual a música, não tem jeito, tá aí não tem pastor que tire, tá amarrado. <risos>
0: Show de bola, Lê. muito feliz, muito feliz com a sua volta, é, nosso time tá formado, rapaziada, eu sou o Digão, Rodrigo Soares no comentarismo, Alê Salimene no comentarismo, então vamos que vamos, rapaziada, para alguns destaques, né, cara, e como hoje é um programa livre, né, cara, hoje a gente vai relembrar né, muita coisa, como eu falei, muita coisa que aconteceu no mundo da bola. E, cara, é, rapaziada, antes de mais nada, é, eu gostaria de... Assim, vamos fazer isso de uma forma bem breve, porque a gente tem vários outros assuntos para passar, mas não podemos deixar de falar da Copa do Mundo, né, cara? É, eu queria saber... É, queria, eu quero saber, e tenho certeza que os ouvintes também, é, nós queremos todos saber... Qual foi a impressão de vocês é, com essa edição da Copa do Mundo? Quem surpreendeu? Quem, é, 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 quem deu vexame? E por aí vai. Rodrigo Soares, fala comigo, meu bom.
1: É, cara. Copa do Mundo aí de 2022, pra mim, é a maior final da história, cara. Argentina e França caminham para um jogo né, sem muitas emoções. A Argentina controlando ali tranquilo o jogo de repente a França empata, prorrogação, a gente lá na frente a França empata de novo, vai para os pênaltis, tem um milagre lá do Emiliano Martinez, a maior final de Copa da história para mim, eu pelo menos acho que eu vi, não, não me lembro de outra final tão eletrizante quanto essa, né? É, para mim foi uma das melhores Copas que eu vi, jogos muito bons, emocionantes, né, cara? É, surpresa aí, a gente, claro vai, é, acho que é uma unanimidade apontar o Marrocos, né, ninguém esperava essa campanha do Marrocos aí, eliminando campeões eliminando Bélgica eliminando Espanha, eliminando Portugal né, cara é uma surpresa, mas a grande decepção da Copa para mim não é nem a seleção primeira fase a grande decepção da Copa para mim é a seleção brasileira do senhor Tite
0: ah, que claro. péssimo
1: futebol apresentado péssimo futebol apresentado Boa. com um monte de jogador bom sabe, se você for pegar aí, os caras estão tudo voando nos seus clubes Vinícius Júnior, Real Madrid, Rafinha não. sabe, o próprio Casimiro no o apesar que... que repercutiu bastante aí né? que... que não foi muito legal pra ele é, mas, porra, jogando muito bem, aí né? e na seleção brasileira, realmente, cara, um negócio, um time que parecia sem, sem confiança, um time que parecia até mal treinado em determinados momentos, o espelho disso aí é o, é o gol de empate que leva da Croácia com um time ganhando o jogo com um contra-ataque com 117 minutos, aí é inadmissível, cara. Sabe? Então, para mim, a grande decepção da Copa fica aí por conta da seleção brasileira e uma Copa maravilhosa com jogos eletrizantes. Né? Uma das maiores Copas aí, uma das melhores Copas que eu vi. para mim, só perdendo para de 98.
0: Concordo. Legal, legal, Rodrigo. E, cara, é impressionante. Acho, é unanimidade. Não sei se também isso é unanimidade, né? Muita pretensão minha dizer isso. Mas eu acho que 90% das pessoas que a gente fizer essa mesma pergunta, é, quando for a hora de falar da decepção, vai falar da, da seleção brasileira, cara. E não é só no Brasil, não, tá, rapaz? É, é, isso é a, ao redor do mundo. É só a gente ver como repercutiu nos jornais, né? Essa elimina, elimina, eliminação totalmente precoce da seleção brasileira, né? Da forma que foi, contra o adversário que foi, com todo respeito à, à gigante seleção croata, né, mano? Que chegou... A mais uma semifinal de Copa do Mundo, ah. né? Dá pra gente apontar também como. Não, mas aí tu acha que não, não é nem surpresa, né, Rodrigo? Porque eles vêm. Eles vêm. É, 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 não, é, é, não é mais. Eles vêm trilhando esse caminho já há muito tempo, Desde né? 98, né? Ah, é? Pô, 98, bem lembrado, né? bem lembrado, aí... E é uma
1: dissidência da, da Iugoslávia, né, cara? Que sempre foi muito forte no futebol. A seleção iugoslava sempre foi comparada né, no estilo de jogo ao Brasil, no né, um jogo ofensivo e tal. E assim, a espinha dorsal das da, da seleções iugoslavas eram os jogadores croatas, né, cara? Então, assim, não é surpresa, não é. Vai falar, ah, a Croácia, porque, porque não tem título? Porque, é? meu irmão, semifinal 98, final 2018, agora semifinal 22. É uma seleção... Pô, não é, não, é qualquer, não é qualquer país que tem um Modric, né, cara? Na sua seleção, Sim. né? Pô, então, cara, então, é, tem que respeitar é, é, os é, é, caras. Ele... Mas eu acho que a decepção foi mais tem pelo futebol, lá, mesmo. É. é. Não foi pela Croácia em si. Ah, não é porque foi eliminado pela Croácia. Acho que foi pelo futebol mesmo apresentado. Futebol muito abaixo, né? Muito abaixo daquilo que essa seleção poderia render. Porque, assim... A de 2018 não esperava muita coisa A de 2014 muito menos Mas essa se esperava muito mais essa... Uma seleção Uma, uma, uma seleção com, com valores Desde o goleiro Até o atacante Aí eu só falar, Ah, mas o Alisson ah, porra, Não vai falar que o Alisson não é um dos melhores goleiros do mundo?
0: Com certeza que pra é para mim é Para mim também
1: Enfim. É, então Ô então, Rodrigo você tem uma, uma, uma seleção né, com os melhores de ponta a ponta, cara. Não, então foi um fiasco, foi um fiasco pelo futebol apresentado.
0: Com certeza, com certeza, Rodrigo. E eu ouso dizer mais, cara. É, eu diria que desde a seleção de 2006, com o quadrado mágico, não se esperava tanto, né, cara? É, a seleção realmente... Se a gente fosse, for olhar assim no papel, rapaziada, Acho que a seleção brasileira era a melhor da competição, né? Eu ouso dizer que era a melhor da competição, né? Como o Rodrigo bem salientou aí, cara, os, os jogadores todos voando nos seus clubes, o Vinícius Júnior fazendo chover no Real Madrid, cara. O, o, o Anthony, né, cara, no Manchester United também, muito bem. É, e já vinha de, de boas campanhas, de bons, bons campeonatos lá no Ajax, né, cara? Então, é realmente é, esquisito, cara, cara. Muito esquisito. É, Alessandro Mene, deixa eu te falar, antes de eu te passar a palavra. É, eu tô hoje eu tô com um manto em homenagem a você meu amigo. Tô com um manto gremista, lindo demais, demais. Isso aí é demais, né? Isso aí é demais. demais cara. Rapaziada, eu, eu sou eu sou muito suspeito para falar, porque assim eu costumo dizer para as pessoas que a combinação mais bonita de cores de uma camisa de futebol é justamente o azul celeste, o preto e o branco, cara. Parece que é, é tiro e queda, irmão. É muito bonita, cara. Então,
2: cara, estou aqui ostentando dizer,
0: meu manto. Hã?
2: Eu costumo dizer aqui no Brasil tem duas camisas que eu acho muito bonitas, cara. A do Fluminense e a do Grêmio. Eu acho ambas muito...
0: tricolores.
2: O, ambas tricolores. Acho que eles foram muito felizes nas escolhas das cores, Entendeu?
0: tanto feminino Sim, pode eu. eu vou te falar tá mais, uma, mais um tricolor que eu sou apaixonado pela camisa, cara, é, é, mas aí nesse caso é a camisa número 2, a do São Paulo, também em tricolor, eu acho lindo, cara, eu acho super é, clássico, sabe, eu acho lindo. É,
2: eu, eu curto São Paulo
0: também. Pode crer, pode crer, mas Ale, meu querido, me dá aí os teus destaques da Copa do Mundo aí, o que que você achou, é... O que mais te decepcionou? Quem te surpreendeu? Enfim, meu mano, vai lá, destrincha aí.
2: Cara, eu acho que surpresa seria se o Brasil conseguisse chegar à final. Isso sim seria uma surpresa. Eu não esperava nada dessa seleção. Eu acho que é um trabalho muito mal feito da, do Tite e da sua trupe. Né? É, desde a escolha da galera que trabalha com ele atrás das quatro linhas, como na escalação de alguns jogadores... Né, esse lance de levar o filho dele para trabalhar com ele, o cara que nunca esteve envolvido com futebol, enfim, várias outras coisas, todo o erro que começou lá atrás continua no Catar, entendeu? Então, assim, eu acho que seria uma surpresa, na minha humilde, humilde opinião, né, o Brasil chegar à final. Não chegou, perdeu ali para a Croácia, deu mole danado, faltando ali poucos minutos para acabar o jogo, entendeu? toma um gol de empate e vê a decisão por pênalti, vocês falaram do Alisson aí, não é porque o cara é colorado, não, mas eu não, eu não acho ele um bom goleiro. Não, escolheu todos os cantos, não foi em nenhuma bola, entendeu? E assim, ele começou errado, colocando os piores para bater os pênaltis. Neymar falou, ah, não quero bater o pênalti, cara, acho que o treinador tem que ter voz ativa no time, entendeu, cara? o jogador não pode chegar pro treinador e falar ah, não quero bater o pênalti agora não meu irmão, se você é o melhor, você vai bater agora ou você bate agora ou você não bate nenhum, eu sou o Tite eu mando essa para ele, entendeu então ele começou com os jogadores assim, que não tem costume de bater, né? jogadores jovens ainda, com uma carga muito pesada numa decisão por pênalti em Copa do Mundo acho que ele deveria começar com os mais cascudos, sabe? as cobranças de pênalti né? especialmente já com o Neymar já, o Neymar é um excelente cobrador de pênalti excelente eu não sou muito fã dele, não, não morro de amores por ele. Quem me conhece sabe. Mas eu reconheço que ele é um excelente cobrador de pênalti. Já começava com ele, entendeu? Mas não, começou mal e foi mal até o final com o um goleiro que escolhe o canto. O Todo mundo é já. Já. Já, né? já sabe, né? Enfim, e para mim a surpresa, <risos> por aquilo que pareça, é uma seleção assim que muitos brasileiros torcem para ela, eu, não, eu particularmente não torço pela rivalidade é a Argentina eu acho que a Argentina começou muito mal né perdendo para a Arábia Saudita né e ah. depois eles eles porra, se organizaram e jogaram que nem homem né essa é a palavra jogaram que nem homem jogaram que nem macho né com raça com patriotismo invejável né uma coisa que o argentino é que é uma assim que eu admiro muito sempre admirei embora não torça para eles é o, é o patriotismo deles entendeu cara então assim, eles levaram esse, esse essa bandeira né, com sol de maio na, na, no sangue, e foi até o final. Uma seleção que, depois da porrada que tomou da Arábia Saudita, meu irmão, ela achou o caminho das Índias ali e ninguém segurou mais ele, entendeu? Então, mereceu o título, a final foi uma final digna de Copa do Mundo. Tá? E vou além. A seleção francesa tem elenco com umas três, quatro Copas do Mundo aí para dar trabalho para muita gente. E vou mais Concordo além Concordo contigo. E vou mais além ainda. Eles vão ganhar a terceira estrela muito em breve. Entendeu? Porque o elenco da seleção francesa, além de ser jovem, só tem craque. Só tem fera. A seleção francesa tem muita lenha para queimar. Entendeu? Então é isso aí. Essa é a minha opinião. Acho que a Copa do Mundo foi uma boa Copa do Mundo. Entendeu? Com bons jogos. É, logicamente que a primeira fase é aquela primeira fase que todo mundo já sabe. É morno mesmo, nervosismo de ambas as partes. Da segunda fase, né dos segundos jogos em diante, aí começa a ficar bom. E sim, foi uma final muito boa. Parabéns para a Argentina. Torci para a França, mas a Argentina levou. E é isso aí. Eu fiquei, até no final das contas eu fiquei feliz porque o título veio para a América. Tem um tempo dos os europeus levarem... Copas do Mundo. Estava na hora de quebrar esse.
1: tava na hora de quebrar é, esse. tava na hora tabu, de
2: quebrar e o argentino quebrou que nem macho, né? Jogou que nem macho quebrou que nem macho. Isso aí. Então, parabéns para a Argentina. Fez
1: do catar a lá bomboneira, né? Fez do catar a bomboneira, né?
2: né? Exatamente. <risos> é, ah, poxa, no fundo, no fundo, eu fiquei feliz, torci para França, mas no fundo, no fundo, eu fiquei, ah, cara, quer saber? Os caras
0: mereceram, entendeu? Os Porra, caras uma rata, do Caralho. Parabéns. Com certeza. Com certeza, concordo, Alê, concordo, Rodrigo. E olha só, <coughs> eu vou além, cara. É, primeiro, seleção argentina das grandes, né, cara? Aliás, de todas as seleções que jogaram a Copa do Mundo, a mais zoada da primeira rodada foi a Argentina, parceiro. E assim, Sim, a, 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 a evolução dessa equipe, é, é, conforme foram passando os jogos e tal, era visível, cara, visível. E assim, é a gente há de convir que esse título serviu para coroar né, um grande jogador, né, um dos maiores aí, né, Messi, que de, de, dessa história recente, que é Lionel Messi, né, rapaziada? Então, no fundo, no fundo, por mais que eu também como brasileiro, cara, não torci para a Argentina, uhum. não. Apesar de eu não, não, não ter tanto, tanto, tanto essa rivalidade tão aflorada, mas ainda tenho, isso ainda grita um pouco dentro de mim, então não consegui torcer para a Argentina. Mas também não, não sei se eu queria que a França ganhasse, sabe? Era uma final que para mim tanto faz como é, tanto fez. Também, é, Mas, né? Mas a questão é a seguinte, é... é impossível você não ficar feliz, cara, vendo é, um jogador como o Messi, né? que, tendo a carreira que teve, é, 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 conseguindo aí ganhar seu título é, mundial pela seleção. Finalmente, né, galera? Vocês têm algo mais a acrescentar, meus queridos?
2: Não,
1: que... Eu tô de boa, ah, o Messi é. merecia demais, cara. Aquela Aquela Só cena de produzir, dele passando Rodrigo. do lado da, da Copa do Mundo de 2014, da taça de 2014. Aquela cena emblemática. Né? Ele passa pela taça ali e tal, olha pra taça e não. É. Então, ele merecia ganhar uma, ele merecia. Ele merecia, cara. Tinha que ganhar. Ele, mere... ele merecia muito, Rodrigo. Eu também concordo contigo. Tipo, tipo
0: assim
2: é e vocês, impossível e, vocês, e você estava com saudade das polêmicas? Então eu vou soltar <risos> aqui uma polêmica no ar. Opa. Eu já o Messi, na minha opinião, Opa. é muito, muito maior que o Maradona. Rapaz! Muito maior que o Maradona.
1: Hum, Pronto, não. Isso aí Rapaz. vai dar polêmica.
0: Rapaz, você. você que...
1: Salimene, destilando veneno.
0: Você que nos escuta, quero saber a sua opinião. Quem foi maior? Quem foi, não, né? Porque o Messi ainda está, né? O Messi ainda é.
2: é <risos> Mas exatamente. ainda, ainda tô está opiniando. queimando lenha.
0: Né? Sabe, Quem tá, é tá o que maior? Que mano? Quem é, é o maior? Eu
2: vou te dizer. Vou te dizer que faltou o Maradona, faltou
1: Mere... cabeça. é uma enquete, hein?
0: Merece uma enquete, merece, merece uma enquete. Merece vou fazer enquete. enquete, vou jogar a enquete lá no no, no no Instagram. Mas olha, não briguem com a gente, não. A, a ideia, a comparação foi do Alessarimene. Qualquer coisa é, é com ele que vocês pode vão. Deixar, tirar essa pode situação. deixar um recadinho fofo <risos> lá. Pra... <risos> não, sendo dentro da educação é tudo bem-vindo. concordem e discordem sempre. Dentro do, 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 dos limites da educação, né, rapaziada? Somos todos cavaleiros, Mas, assim, quero saber de você quem é o maior, Maradona ou Messi. Mas prossiga, Rodrigo.
1: Pra mim é o Messi também. Corroboro com a, com a opinião do amigo aí. Messi? Será é que eu sou meio suspeito pra falar, né?
0: É, pois é, Nossa, mas assim... eu sou um pouco
1: suspeito. Mas, mas pra mim é Messi, pra mim é Messi, cara.
0: Não, Também crer, quando ali pra... fala
1: que o Maradona não soube... Vamos dizer assim, calma, quem somos nós para falar do Maradona, né, e tal, mas... <risos> eu acho que ele poderia ser muito maior do que ele foi, né? Eu acho que ele poderia, poderia ser muito maior cabeça. do que ele foi. Teve é, é, teve juízo, cara, entendeu? É, é,
0: entendeu? É difícil, se é difícil, juízo, rapaziada. Se eu eu um ainda.
2: Juízo de aí, ele iria muito mais longe, entendeu? Mas não teve juízo, cara.
0: Pô. Não, aí com certeza. Ter... Mas eu vou, 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 ser, vou ser muito sincero com vocês. Eu ainda fico com o Maradona. Por tudo que ele fez no Napoli e em outros times. você clubes é um torcedor do Napoli,
2: né? Você é suspeito,
0: meu <risos> amigo. <risos> pra cima de Moá, né, Alexandre? É, Pô. <risos> oh, mas assim, eu é, é, sei lá, cara. Maradona realmente. Eu não, não sei, sei se rapaziada... italiano aí, entendeu? Sim, 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 mano. Ele, ele fez chover ali, cara. Junto com Careca, enfim, aquele time era, era foda. Mas, é, rapaziada, jogo no, no espeito aí do. do dos nossos é, ouvintes, né cara, quero saber de você quem é maior, Maradona ou Messi, e rapaziada, deixa eu, deixa eu só fazer uma pequena pausa do nosso programa aqui, porque hoje é especial demais, cara, entre estreias e retornos temos também a partir de agora a presença do meu querido amigo César Augusto, incorporado à equipe, fala comigo César
3: Fala pessoal, boa noite, tá, estão me ouvindo?
0: Com certeza, é, ah, é, maravilhosamente beleza.
1: bem. Boa noite, Sanzão. Boa,
0: Boa noite, Rodrigo, tudo bom? <risos> Fala, Digão, tudo Boa bem? Noite, Boa noite,
1: meu amigo, tranquilidade.
3: Que bom, cara, estou honrado em estar fazendo parte do Alternativo. É... O Digão me convidou ontem, já falei, pô, não tem como recusar, né, cara? É... Desculpa pelo atraso aí, né? mas você sabe como é, né? A gente tá... trabalha, então eu acabei de ficar um pouco atrasado. Mas eu tô honrado de estar aqui com, com grandes feras aí do, do colecionismo. E tamo junto, cara. É, daqui o diante é, é nós e vamos que vamos. Eu não sei se vale comentar rapidinho essa polêmica, cara. para mim, o Maradona ainda tem uma idolatria maior que o Messi na Argentina. Eu acho. Hum, olha aí. o acho...
0: César, César, <risos> eu, eu vou, você... Aí... você... Aí, Você chegou dúvida, no horário... É, pô... Ele é Deus,
3: <risos> Então, é, é porque, assim... Só vou... assim Pô, eu, eu sei que os dois... É, o Messi foi muito mais vitorioso. Os dois têm Copa do Mundo. Mas acho que o contexto da Copa do Mundo que o Maradona conquistou, cara, é muito maior do que o Messi. Eu, eu entendo, assim, porque, lógico, a gente já ficou mais de 30 anos sem ganhar nada. É, quase 30 anos sem ganhar nada. Aí o Messi vai lá ganhar a Copa América, ganha a finalíssima e conquista a tríplice, entre aspas... É, com a Copa do Mundo. Mas, poxa, o Maradona ganha uma Copa é, fazendo aqueles dois gols em cima da Inglaterra. Logo depois de uma guerra, né? Que a Argentina sente muito. Cara, é algo que é difícil, né, cara? Ah, porque o Maradona viu? vingou, tá ligado? Assim, lógico, tem gente que fala pô, foi gol de mão. Mas, cara, pergunta pra gente não se ele tá se ligando pra isso. Contra a Inglaterra, tá ligado? E outra, né? Tem um, tem um vídeo que eu, que eu não lembro recente quando que eu o contexto do vídeo não vi eu lembro do vídeo né mas eu lembro quando eu vi de uns soldados é, é sobreviventes da guerra de das Malvinas né argentinos e os caras vêem o gol do Maradona os caras ficam emocionados os caras são pô Maradona me vingou Maradona nos vingou sabe para eles cara pô assim é uma das coisas raras que você vê o tamanho do futebol né o futebol é muito mais que um jogo então você vê um cara falar que um gol fez o cara vingar uma guerra cara não tem comparação Assim, pode discutir se Maradona jogou mais, se jogou mais, eu até concordo que o Messi jogou mais que Maradona, mas o contexto do título de 86, cara, aquela vitória sobre a Inglaterra, cara, eu acho dificílimo o Messi, ou, desculpa, algo similar acontecer novamente, por isso que o Maradona é meio que Deus, assim, pode ter ganhado pouca coisa, né? assim, em termos de títulos, é claro, não tô dizendo que ele ganhou nada, mas em termos de títulos, ok. Mas, cara, aquele, aquela Copa arrepia qualquer um que é fã de futebol, que, que, vai, que vê o futebol aí das quatro linhas. Ali, cara, é difícil
0: competir. Show de bola. Pode crer, então, aí temos um 2x2, dois dois, né? Nada mais justo do que a gente jogar e pra galera. Contar... Mas vai que vai.
1: E sem contar que ganha a Copa do Mundo de 86 hum. no palco que o Brasil ganhou é de 70, né? No México. Está de ralisco, Guadalajara. Né? Ainda tem também esse componente, né? claro, do, do fator aí, do né? contexto político, né? A validade com a Inglaterra, tem isso também. Né? O maior rival é, no futebol, o Chico Brigolado. Isso também é importante. Eu
2: preciso lembrar
1: do Maratona em é 82 é... sentando bonito pro Brasil.
2: É, só pelo lembrar dele. <risos> do 3x1 lá,
0: ainda foi expulso, para deixar de ser otário. <risos> rapaziada, vamos prosseguir, vamos prosseguir, que é muito assunto, cara o, 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 o César, outro dia você comenta sobre as tuas impressões da Copa do Mundo Mas eu vou agora começar com Beleza. você, tá? Vou é, começar diga. contigo nesse próximo assunto Porque agora, rapaziada, já que a gente tá falando um pouco de Copa do Mundo, né? Vamos focar agora é, um pouquinho nessa seleção brasileira Seleção brasileira sem técnico é, quero saber o que, que tu espera, o César, dessa dessa nova fase da seleção brasileira. Quem é que você acha que é o mais qualificado para ocupar esse cargo tão importante, né, que é de técnico da maior seleção do futebol? E cara, também quero saber o que, que tu achou dessa última convocação, é, as mudanças, de, uma seleção bem diferente né, daquela que a gente viu lá na Copa do Mundo. Enfim, irmão, é, me dá a tua opinião aí.
3: Cara, vou começar pela última pergunta. É, eu achei ok, não tem, não tem muito o que fazer, né, cara? Convocação, pois Copa do Mundo, você espera que venham caras novas, é, chance para jogadores que não tiveram chance no último ciclo, né? Mas, assim, eu achei que teve muito, entre aspas, mimimi, muito chiado, com uma convocação feita para um treinador interino, né? Muita gente achou assim, pô, o Rony na seleção. É, Rafael Veiga, como assim? Cara, para mim a presença mais polêmica ali não, não são nem os dois. Eu acho que o Rafael Veiga já merecia uma chance há um bom tempo. Claro que não é para ser titular, mas eu tenho uma certa restrição com jogadores que atuam no Brasil serem convocados para a seleção por conta do nível, a distância né, do que é praticado na Europa, do que é praticado na América do Sul. Mas o Neckles é deve ter uma chance, vai que, né? É, mas para mim apareceu é mais polêmica o foi do Richarlison, né? O Richarlison, desde que de jogos de Premier League, tem ele, como é que eu vi na internet uma vez? É, 16 jogos e tem 16 partidas, não tem gol, não tem assistência, tem nada, né? Mas acho que era uma chance para dar para outros jogadores, enfim, mas não tem muito o que fazer, né? Técnico interino e tal. E assim, sinceramente, eu não sei o que esperar da seleção nesse próximo ciclo, não tem nenhum técnico ainda. Eu vejo muitos peita campeões e o torço louco o Brasil seja exa para dar, apresentar em porque eu não aguento mais ver peita campeão falando merda. Desculpa, mas Cafu, Roberto Carlos, Edilson, cara, os caras, parece que os caras torcem pro Brasil não ganhar mais uma Copa porque é uma garantia de contratos, é. né? De, de publicidade e ao longo desses quatro anos, cara, eu tô cansado, entendeu? Vampeta
1: falou isso. Vampeta falou isso.
3: É, o Juan Pedro falou isso, né, cara? só isso, porque assim, vamos parar para pensar meio. Quem do, quem do Tetra é chamado para comentar a Copa, é, fazer comercial? É raríssimo. Talvez eu lembre do, daquele zagueiro, o Ricardo Rocha, talvez o Raí, sabe? Mas fora isso, é muito difícil, entendeu? É, ninguém vê o Viola ou. Tafarel, enfim. Então, para mim, cara, eu acho que o técnico ser o ideal, para mim, serão dois nomes. Ou você chama o Mourinho, ou você chama o Antelote, mesmo. Para mim, já tá na hora da seleção, tem um, um técnico estrangeiro. Eu acho que tem muito mimimi de falar, não, a seleção não pode ter técnico estrangeiro. Cara, no Brasil, quem é que tá podendo treinar a seleção? Os principais treinadores das principais equipes não são brasileiros. Né? Você tem o Vitor Pereira na uma grande coisa tem como corintiano mas tem o Abel Ferreira mas a seleção não vai querer ele porque ele é muito esquentado pô desculpa né você vai chamar quem Fernando Diniz não sei cara para mim não tem nenhum título em nível nacional todo mundo fala que ele joga bola que ele joga bebo é mas falta título pô falta afirmação nacional você não pode chamar um cara para comandar uma seleção como a do Brasil um cara cujo maior título dele seja uma uma série C paulista uma Copa Paulista não dá entendeu então, assim, pra mim, cara, é, ou se o Antilote quiser, ou se o Mourinho quiser, cara, assinaria com um dos dois na hora, entendeu? Dá pra pagar o valor que eles estão pedindo. Agora, esperar que seja um técnico brasileiro, eu acho difícil, cara. Acho a safra, a safra atual não é ela muito boa.
0: É, pode crer, pode crer, César. Eu tenho a, a mesma impressão que você. É, eu sou muito fã do Mourinho, né, cara? Sou realmente muito fã do Mourinho. E te confesso que adoraria vê-lo na seleção brasileira. Só que eu não sei como é que é a, a, a relação do Mourinho com jogadores brasileiros ao longo da história, né? É, enfim, o Ancelotti é um senhor técnico, né? Sem palavras, né? Mas é, é, eu concordo também contigo, César, quando você diz que no Brasil é, você não vê nenhum nome. Eu também não vejo, cara. É, um, um, algum técnico com relevância o suficiente para assumir a seleção sabe mas enfim o Fernando Diniz cara pô, apesar de tudo que falam dele pô rapaziada não é um técnico para a seleção brasileira na minha humilde opinião mas é, Rodrigo perdão tu quer comentar César, alguma coisa não não pode seguir cara então já é Rodrigo meu querido tua opinião também
1: concordo também que já está na hora de um técnico estrangeiro na seleção brasileira. você for analisar técnicos brasileiros aí, Fernando Diniz, vai ser 80% de posse de bola e 1x0 para o adversário.
3: Verdade. Eu acho
1: que para o Fernando Diniz ser técnico da seleção brasileira, com todo o respeito ao Fluminense, eu acho um ótimo time, mas eu acho que você tem que dar uma seleção na mão dele. Ou você bota o Flamengo ou o Palmeiras na mão dele, para ver como é que vai funcionar ver se ele realmente vai né, entregar os resultados que, que, esses, que esses clubes vêm tendo ao longo dos anos, se ele vai conseguir entregar isso também, brasileiro, libertadores, Copa do Brasil tal, ganhar com frequência, porque enquanto, enquanto ele não conquistar título, ele não está apto à seleção brasileira, ele pode ser o melhor, ele pode praticar o melhor futebol, mas não tem título, então, eu não vejo nenhum outro nome, vai falar do Cuca, Cuca começa a chorar do nada, pô, o time perde o jogo e tá ele lá chorando. Né? Que chamaram ele de cabelo de boneca. E o caralho. <risos> né? Porra, então como é que o um cara desse vai ser técnico da seleção, né? É bom, ele tem ideias boas, né, cara? Mas, porra, eu acho que você precisa ter um mínimo de preparo também psicológico pra você assumir um cargo como esse. Então, assim, eu acho que, porra, tá na hora realmente num técnico estrangeiro. E eu concordo muito com o César. Quando ele dá o nome do Mourinho, né, ou então o nome do Antilote. O Antilote melhor ainda, né? Que já tá aí tá num clube de ponta, no Real Madrid, ganhou os Champions aí e tal. Já conhece né, os jogadores que estão aí como né, pilares da seleção brasileira, principalmente Vinícius Júnior, Casimiro também, que já trabalhou muito tempo e tal. Pô, então eu acho que seria um nome ideal, cara, para a seleção brasileira. Mas eu tô com uma pulga atrás da orelha, cara, que eu, sei lá, cara, estão esperando pra ver como é que vai ser o trabalho do Ramon. Tá escado o Ramon não ser interino não, hein?
0: Será, cara?
1: Eu tô, eu tô com essa desconfiança, não sei, pode ser que eu esteja muito errado, mas eles vão ver como é que vai, eles vão avaliar o trabalho do Ramon. De repente ganhando jogos aí e
0: tal, deixa ele mais um pouquinho, Copa América, é. vai ver, ele tá na Copa do Mundo. Pois é, cara. O Ramon acabou de ser campeão com a Sub-20, né? É,
1: é, entendeu, irmão?
0: Então eu acho que é. há essa possibilidade também. Fala muito, eu também concordo que esteja na hora de
1: um estrangeiro, mas pode ser que é, pode ser que ele acabe ficando aí quando, quando você vai vir na Copa do Mundo. Né?
0: É, Rodrigo. Eu, eu vejo uma resistência muito grande do brasileiro a ter um técnico estrangeiro na seleção.
1: Sim, sim, tem. Sim.
0: É, pode crer, pode crer. Alessandro, meu bom, você que sempre traz as polêmicas, será que tem mais alguma aí no seu saquinho de polêmicas? Fala comigo, meu querido. Qual, qual a tua opinião aí sobre a convocação e, e... Aliás, Rodrigo, sobre a convocação, eu nos perguntei, né, irmão? O que, que você achou dessa convocação atual? Perdão, Ale.
1: Cara, eu, eu acho que já estava na hora realmente de fazer, de chamar alguns jogadores brasileiros. Até porque se clamava muito por isso, né? Pela convocação do Veiga, pela convocação do Rony. Então, pô, é hora de convocar agora. É. É, os testes que têm que ser feitos, têm que ser feitos agora. Né? Então eu, eu concordo eu, assim, é, Também discordo da, É que nem o Celso falou A convocação do Richardson Depois daquele gol de vôlei dele na Copa Acabou o Richardson, né? Não jogou mais bola depois daquilo né? Ficou vivendo lá do, Daquele gol Não jogou mais nada né? então...
0: Agora sim, Alê Salimene, fala comigo Meu querido, eu queria saber tua opinião Aí, né Sobre a convocação da seleção brasileira, o que, que você achou desses nomes novos aí, né, é, é, na seleção brasileira? E também quero saber com relação ao técnico: você é a favor, é contra um técnico estrangeiro assumir? Enfim, meu mano, a palavra é sua.
2: Cara, eu confesso com sinceridade para você que eu não acompanhei a convocação, não sei nem quem chamou. Depois que eles bateram um pênalti, igual umas mulezinhas, umas mariquinhas contra a Croácia, com aquele goleiro de futebol de botão, eu dei uma pausa na né, seleção brasileira. Eu dei uma pausa. Eu sei que tem um amistoso com o Marrocos, né? Que o Ramon vai comandar. Então, assim, é o que eu sei. Eu dei uma pausa, vou esperar o técnico de verdade, aí vou voltar a me antenar. Juro pra você, eu não tive nem o trabalho de abrir Google para ver quem foi que ele chamou. Eu fiquei tão puto com aquele jogo, o jeito como bater o pênalti, o jeito que aquele goleiro não foi em nenhuma bola, mas nenhuma bola. Entendeu? O cara não vai em nenhuma bola. As pessoas criticam o Neto, né, lá da Band, mas o cara tá certo. É chutar, pagou, é gol. O cara não vai em nenhuma bola da Croácia não foi nenhum pênalti. E os caras bate pênalti igual a mulherzinha. A minha irmã bate mais pênalti que eles. Você acha realmente que eu me liguei em, em escala, em convocação para jogo amistoso contra Marrocos? Não vi. Não vi. Vou esperar vir um Ancelotti, eu espero que venha um Ancelotti. Eu, na verdade, falando em treinador europeu, tô de acordo, eu acho que os treinadores daqui pararam no tempo. Né? Os caras parou no tempo, velho. Esse negócio essa soberba de ah, nós somos é. um uhum. treinador sabe, essa sobrinha, é. isso já tá chato pra caralho desculpe o palavrão, mas isso tá chato demais chega, mano o Penta foi em 2002 vai até quando isso? entendeu? Então, essa soberba toda que a gente não precisa, a gente precisa sim de um treinador estrangeiro a gente precisa de novas filosofias o treinador do Palmeiras tá aí pra provar isso tudo bem, ele tem um grande time mas, às vezes, você tem um grande time nas mãos, se você não tiver competência, não vai. Você vê o Renato Gaúcho. Estava super idolatrado o Renato Gaúcho, né? Aí foi para o Flamengo. Pegou esse timaço do Flamengo. E a gente sabe o que aconteceu. O cara ficou, o quê? Um mês lá, 40 dias. Não aguentou, filho. Então, o cara tem que ter competência. Você viu o, o, o Palmeiras, o português lá, o cara é foda, meu irmão. Pode falar o que quiser dele. Eu não, assim, eu não acho ele bem para a seleção. Fica lá no Palmeiras, entendeu? Eu não acho ele encaixa bem na seleção. Eu queria o um Mourinho na seleção. Sabe por que eu queria o um Mourinho na seleção? Hum. E ele ia botar as mulherzinhas para vestir calça, entendeu? O Brasil ia jogar que nem homem. Eu queria um técnico linha dura. Essa é a verdade. Cara, por muito menos, assim, as pessoas falam muito mal do Dunga, né? cara, eu não estou aqui falando que o Dunga é o bambambam bam, bam da parada, mas às vezes você ter um treinador linha dura, macho alfa, faz a diferença, entendeu, cara? Então, eu queria o Mourinho na seleção brasileira, mas ele já falou que ele não vem, ele não tem a seleção nenhuma, essa é a questão. Ele não treina mesmo, você pode botar um caminhão de dinheiro lá, ele não sai, ele não sai da casinha para vir trabalhar na América do Sul. Quem pode vir é o Ancelotti, então aqui vem o Ancelotti, eu espero ele aqui. Cara, eu vou receber ele no aeroporto, não quiser, entendeu? Eu vou. Agora aqui no Brasil não tem ninguém. É como vocês falaram, não tem ninguém. Eu não vejo ninguém. Eu só vejo treinadores caquéticos que pararam no tempo e ficam com essa babaquice de dizer, ah, nós somos penta. Não, no Brasil, o Cafu teve com o Cafu falando que não. A gente tem treinadores novos aí, pega um jovem treinador e bota. Eu falei, qual? É. Qual? Você vai botar a Cola, vou botar o Ramon. Beleza, o Ramon já tá lá. Não é tão jovem assim, mas tá ali no meio-termo ali, beleza.
0: Vai botar cara, o Alberto vai? Valentim?
2: Vai botar o Nossa, Valentim?
0: Deus me livre.
2: Jovem tem o... Quem? Opa. Cara pálida.
1: Quem? Hein? Tem é, Quem ali. Tem, velho. E sabe o que eu acho também que eles podem apostar no Ramon para repetir a fórmula da Argentina com o Scaloni. Meu Deus.
2: Meu Deus do céu, mas aí é que tá, cara sabe por que, que eu gosto de jogador argentino de treinador argentino
1: não mas o Brasil porque... tem essa mania né cara de querer é... repetir fórmula né do
2: é por isso que o argentino chama a gente de macaquito as pessoas levam para o outro lado essa história de macaquito é antiga tá mimimi agora porque tudo agora é mimimi tudo agora é racismo mas essa história de macaquita é porque a gente gosta de imitar todo mundo pois é cara o que fica... o circo faz ele imita então, estou fazendo isso justamente, você matou a charada, cara. Eu estou achando também que eles vão acabar encaixando o Ramon. Ok? para imitar os Calone lá que deu certo na Argentina.
1: Se você for e parar eu... para analisar, é a mesma. É, é quase a mesma coisa.
2: É quase a mesma Colocaram o um
1: nome né? ali sem, né? Sem a. a, a vamos dizer assim, o glamour de um grande técnico e tal. É, deixaram ali o comando basicamente na mão do, né, dos, dos cobras lá, tipo Messi de Maria e tal. A seleção funcionou e jogaram para o cara também, né? Jogaram para o Scaloni e... foi.
2: Um detalhe, né, cara? O argentino ele tem um tempero a mais do que a gente, cara. Eu não sei como é que esses caras não têm mais Copa do Mundo que a gente. Graças a Deus que eles não têm.
1: Que eles tiveram eles eles a Alemanha na frente deles. Exato. Três é, Copas é, do Mundo a... que... Três ou quatro? 6, 10, 14, É, três.
2: Fora Eu de, de 90,
1: Alemanha né? Deles. Fora de é. 90.
2: Não tinha mais What? Copa do Mundo que a gente. É. A Argentina sempre, teve, sempre fez bons jogadores. E sempre teve bons treinadores. A Argentina. Sempre. É uma fábrica aquilo lá. E graças ao bom Deus, eles não têm mais Copa do Mundo do que a gente. Entendeu? Então, assim, o Scaloni foi aquela aposta que eles fizeram e deu certo. Mal ou bem, velho, ele é um bom treinador. E ele fala a língua dos caras, porque ele é novo. Então encaixou, velho. É. Yeah. Não. achou? Isso vai acontecer com a gente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá mais para não. Eu prefiro ter treinador europeu. Também. A gente está precisando de aprender mais. A gente precisa renovar o nosso futebol, o futebol do nosso país. Esquece o passado, não Graças uhum. a Deus tu... Arquiva isso. Vamos olhar para frente.
3: Eu ah.
0: Pode prosseguir, pode prosseguir, rapaziada. Estou tentando matar uma barata aqui no meu, no meu quarto. Aqui.
3: Cara, eu tô Assim, eu queria, eu queria dizer umas coisas em relação a essa questão de treinador argentino e tal. Eu acho que, em relação ao treinador brasileiro, a gente não forma bons profissionais, é, bons técnicos. Nosso mercado, o, o, o mercado dos treinadores brasileiros é extremamente limitado. É coisa assim, de trabalhar só no Brasil, né? É, você vê o mercado dos treinadores argentinos Cara, os caras trabalham praticamente toda a América né? Acho é. que tem o técnico do Atlas Agora virou técnico da seleção mexicana Acho que o Diego, acho que o Diego Coca Ele conquistou, um, dois, se dois dois títulos nacionais com o Atlas Atlas que não venceu um, um título nacional mais de 70 anos, se não me engano é. Entendeu? Então você vê é, 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 Os técnicos Os técnicos é, argentinos, eles têm mercado na Europa. O Cudê estava na Europa, o Sampaoli tá na Europa, o Simeone tá na Europa. O Pochettino né? é argentino, não é? Pochettino é argentino, também estava na Europa. Entendeu? O Gadiardo, o Gadiardo está esperando a oportunidade dele para Europa. Entendeu? Tem tá muito esperando aí que já
2: de goleada.
3: Na é, goleada é, é que tá é. na então, agora, me lembre, qual que é o último treinador brasileiro que conseguiu chegar num clube de ponta na Europa. Foi o Luxemburgo.
1: É o Madrid,
3: cara. Que, que ano que foi? 2004,
1: 2005? 2000,
3: 2004, 2005, isso aí. Então, vai pra quase 20 anos já. Entendeu? E você vê os treinadores Argentinos chegando aqui no Brasil. Ah, teve o Filipão
1: no Chelsea. Teve o Filipão no Chelsea em 2008, uma passagem em relâmpago. assim.
3: Relâmpago, ok, então, ok. 2008, tá, vai pra quase 15 anos já esse ano. É, é. 15 anos já. Entendeu? Então, nossos treinadores é, é, não são atualizados, não, não se preocupem em, em melhorar a sua técnica, melhorar, sua, refinar os seus ensinamentos. Alguns vão para a Europa e fingem que aprende alguma coisa e voltam para cá e continuam a mesma coisa, né? Diz que faz um curso lá, sei lá o okay, quê, vai aprender com Guardiola e volta e continua a mesma coisa, entendeu? Se eu não me engano, cara, aí, aí fica essa questão. Aí você tem uma mídia também é, corporativista, uma área das vezes, lembro do Dandan. Comentando, eu não sei qual técnico técnica exatamente que ele falou, você falou do Antilote, assim, o que o Antilote ganhou para poder treinar a Seleção Brasileira? Falei, uma brincadeira,
1: cara. né? Porra!
3: Brincadeira! Se o Antilote não tem é, 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 currículo para treinar a seleção brasileira, o que é que tem? Porra. Né, aqui no Brasil. E fora assim, que seleção, cara, não é atraente para muitos treinadores europeus, mas é treinador. só que no Brasil, talvez, que a gente tenha essa mania de, é, óbvio, de da seleção do ser técnico da seleção brasileira ser o auge da carreira. Na Europa isso não tá nem aí. Os treinadores não treinam seleções. Mourinho não, não treina, Guardiola não treina, o Klopp não treina, o Tuchel não treina, o Tuchel tá sozinho, o Tuchel, o Tuchel tá, tá, tá livre no mercado. Eu não sei da seleção, porque os melhores treinadores não gostam, cara, porque é uma coisa assim, você só tem uma competição a cada dois anos, você joga amistosos ali, você tem menos de 15 dias pra treinar a seleção, não rola pra eles, eles não gostam disso. É só bom pra seleção quando, sei lá, no final da Caio, você fala lote, mas tá indo para o final da carreira, né? por conta da idade também, se fosse, sei lá, 10 anos atrás, eu não ia pensar em ir para a seleção, entendeu? O técnico não. da França, o Deschamps, agora, por exemplo, o Joaquim Louvi, isso é uma Copa do Mundo, que clube contratou ele até agora? Ele foi é. é campeão do mundo, mas não tem mercado. O Deschamps continua na França, o Deschamps sai para onde que ele vai? né? Talvez o único cara que eu vejo que quer ir para uma seleção é o Zidane, o Zidane quer ser treinador da França, mas depende do Legraé que é um desafeto dele ali. Né? diz que não é tudo isso, mas aí eu discordo Mas de resto, cara Quem é que vai querer vir? Então tem que torcer muito Para o Antilote aceitar Porque senão, cara, ele vai estar ferrado para 2026
2: Uau. É uma mudança muito drástica também né, cara? Você sair de um mercado europeu Para trabalhar na América do Sul É, uhum. é muita, muita coisa cara. Uma filosofia que para eles é arcaica E Antes eles admiravam Hoje é arcaica Então o cara vai ter todo um trabalho Ele vai começar do zero é um trabalho gigantesco, entendeu? Então, eu tenho que fazer a proposta para o cara e falar para ele a realidade. Ó, a realidade é essa, é essa é essa. Você quer? Quer ou não quer? Ah, quero. Então, não pode reclamar. Seja bem-vindo. O cara vai ter que renovar geral. Eu espero que venha. Senão, a gente está lascado mesmo.
0: É, cara. Realmente, no fim das contas, é só isso que a gente espera, né? Porque realmente vai ser uma... uma uma mudança e tanto, o cara vai pegar uma batata quente pela frente é, enfim, vamos, vamos prosseguir agora, porque assim, a gente falou bastante de Copa do Mundo, seleção brasileira deu pra galera pegar aí as nossas opiniões é, agora eu quero fazer um giro rapaziada, a gente vai, vai tornar isso é, é, é uma tradição aqui do alternativo, vamos tentar lançar todos os episódios nas segundas-feiras, né? hoje no caso, excepcionalmente, nós estamos gravando na segunda, enfim a gente ainda vai ver direitinho se vai ser lançado ou na segunda ou na terça. Mas é, são vários assuntos né, no mundo da bola que aconteceram, é claro que a gente vai no meio do programa, puxa um, puxa outro, conversa vai, conversa vem, rolam outros assuntos, enfim. Mas o que eu quero é, é, é conversar com vocês agora, é sobre os jogos do final de semana, rapaziada. Teve muito jogo surpreendente, cara. Teve clássico, teve de tudo um pouco, cara. De tudo um pouco. Rodrigo Soares, quais são os seus destaques do final de semana?
1: Ah, os meus destaques ficam lá na Terra da Rainha, né?
0: Jogos pela
1: Premier League aí, a vitória do Arsenal, que né, tá caminhando aí em passos largos aí, finalmente, né, para ganhar alguma coisa depois de tanto tempo. Ganhou lá o jogo de virada, né? Do Bonemalf perdendo de 2 a 0, conseguiu lá no último lance, né, virar o jogo com o gol do Nelson, atacante português, é um jogaço, né, e o Arsenal tá aí caminhando a passos largos aí para ganhar a Premier League. Mas, pô, a, a grande surpresa, né, foi a goleada do Liverpool de 7 a 0 no dia do aniversário do Manchester United, no dia que o Manchester United estava completando aniversário, toma-lhe um piau de 7 a 0. Que convidado intransigente esse Liverpool. Sabe aquele convidado mala que vai pra festa só pra fazer besteira? Porra,
0: mala não. Esse, então, aí, esse é aquele é convidado... Esse é, um, esse é aquele convidado terrorista que chega com a bomba para explodir o teu aniversário. Você, 7 cita 0 cara
1: da bicho. No dia do aniversário do Manchester. 7 a 0. Que presente de grego e aqui no campeonato carioca né o clássico clássico carioca infelizmente né com mais assim cenas né de, de selvageria pessoas morrendo né torcedores morrendo aí é, decorrentes aí de brigas de torcida mais uma vez infelizmente cara sabe é uma coisa que precisa urgentemente acabar torcedor vá para o estádio para torcer não vá para brigar não vá para é, com, a, com a intenção de matar os outros, cara. Porra, três pessoas mortas, né? Na vitória do Vasco sobre o Flamengo por 1x0. Brigas ali no, né, no, nos arredores do Maracanã. Lamentável. Mas o Vasco tá aí. O Vasco se recuperando né, no campeonato. Deve se classificar. Ganhou de 1x0 o gol do Pumita Rodrigues, uruguaio, lateral. E o Flamengo aí na crise, né? O Flamengo na crise. Dizem as más línguas que é para derrubar o Vitor Pereira.
0: Não é isso que é eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Eu, eu escutei de mais, mais, as más línguas também dizendo realmente isso: que era para derrubar o cara, né? Mas até, até que ponto isso é verdade, cara? Será que. E assim, beleza. É, na minha opinião, se fosse para derrubar o cara, acho que ele já teria caído, né, cara? Porque a, a, a sequência de, 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 de merdas assim, que aconteceram com o Flamengo nos últimos dias, cara, ele perdeu quase tudo que ele disputou, cara. Sabe, é, é, O planejamento ah. do Flamengo, assim, para esse início de ano foi todo por água abaixo, né? Agora, focando no, 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 no brasileiro, enfim, no próprio Carioca, né? Até quando? Será que, até quando será que o, 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 o Vitor Pereira aguenta no carro, Rodrigo?
1: É, cara, assim, eu já acho que a que a escolha dele foi já foi uma escolha errada da maneira como ele chegou no Flamengo já trouxe já uma carga muito pesada nele, né, cara, uma, uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, né, ele desmonta uma estrutura que já estava pronta, né, que o Dorival tinha deixado, uma estrutura de time, né, que o Dorival já tinha deixado. É claro, ele tem que impor as ideias dele, né? Mas ele já quebra ali um, uma, uma estrutura de time no momento crucial que não podia mexer, né? Você tá, você tá às vésperas um Mundial Interclubes, né? Não podia fazer mudanças tão radicais ali, né? O futebol da Rascaeta caiu muito né, com ele. É um cara que, joga, que gosta de jogar com dois abertos ali pelas pontas, né? E, e aí o futebol da Rascaeta sumiu demais, né? E é um cara que, porra, fazia aquele time funcionar. Então, assim, eu acho que a pressão fica em cima dele muito por conta disso. Né? Aí vamos ver, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Mas eu acho que, se não ganhar o Campeonato Carioca, ele não vai, ele não vai fazer continuidade nesse trabalho, não.
0: É, pode crer, com certeza. E Rodrigo, é, é, tivemos o Independente Del Vale, o queridinho aqui da alternativa, que a gente fala toda vez do clube, é, né? É, rapaz. E foi campeão, mas tapou mais um título, Rodrigo. Até onde mas, esse time vai chegar, irmão?
1: Mas é trabalho, né? Aquela coisa que a gente falou, um time que investe na base, é, a formação de atletas, não só a formação de atletas, como a formação de pessoas, né? Tem uma escola dentro do clube, né? Então, cara, aquilo ali é um. É um Pô, num país com tantos problemas, né, como o Equador, né, e, e tu vê que os caras focam realmente numa estrutura, né, para desenvolver é, atletas e pessoas, né, para a vida. Então isso aí faz diferença, cara, faz diferença. E falando Independente do Vale aí, é o técnico, né, o ex-técnico do Independente do Vale agora é técnico do Bahia, né, o português Renato Paiva, né, Bahia que é aí do Grupo City. E está muito próximo de fechar com o Vitor Cuesta, digão. Notícia ruim é, é. para nós, Botafoguense. Está muito próximo. É, rapaz. É, o Bahia está muito próximo de anunciar o Vitor Cuesta. E também... Não está não muito próximo, mas existe um, uma proposta oficial para levar o Marinho também do Flamengo. Então, seu é, Renato Baio... Eu... Brincadeira, não.
0: Não, com certeza. É um grande técnico, né, mano? A gente já, já comentou sobre não, ele aqui no Alternativo, não. né? Muito Paiva, português. Muito competente. Benfica. Oi? Cria... Cria do Benfica. É, olha, ele vem de uma escola é, é, excepcional, que é o Benfica, e levando grandes jogadores, né, cara? Eu, eu perco... Cara, eu, eu não gosto nem de pensar na possibilidade da gente perder o Vitor Cuesta agora. E ver que... que que isso está próximo de acontecer, ver o... Assim, isso aí, galera, eu estou falando como Botafoguense, tá? Estou é, dando um off aqui no Digão da Alternativa e agora é o Digão Botafoguense falando. É, eu pensar na, na, na nossa zaga sem assim, o Vitor Costa nesse momento, assim, é um pesadelo, cara. O Botafogo que é um clube totalmente desestruturado emocionalmente, sabe? A gente tem visto aí nos últimos jogos um destempero, um destempero absurdo do... do dos jogadores, mas enfim, é, isso aí é assunto para outro dia e outro momento. É. Mas assim, é, é assustador, cara. O, o Bahia ele, ele vem despontando aí como um, um mais um clube, né? Que é comprado, né? Por, que vai virar um clube empresa, né? Entrou aí para o é. Grupo City e mais um que desponta como um possível papa títulos aí no, no futuro, né, cara? O, o Grupo City costuma fazer bons trabalhos onde passam, né? É, com certeza, é uma mudança de patamar muito grande não. lá no, no futebol, não só baiano, como nordestino, né?
1: Não é isso, cara. Os destaques. Ah, e o. Claro, a gente não pode também deixar de falar do Santos, né, cara? Tomou um 3x0 do Ituano e mais uma vez está eliminado, né? Antes da, da fase de mata-mata lá do Campeonato Paulista. E sabe quem fez o segundo gol do Ituano, Digão? Quem? Gabriel Barros. Que Gabriel Barros que seria contratado pelo Botafogo, né, ele seria contratado pelo Botafogo aí na... no início do ano, mas os empresários deles lá, depois já praticamente com o contrato fechado, né, é, pediram mais dinheiro e acabou que ele não veio, e fez lá o segundo gol do Ituano.
0: Sim, eu lembro disso. Pode crer, irmão. É, o Santos já vem numa... Numa decadência muito grande há alguns anos, Não. né, Fazendo. Nossa, cara. O Santos espera... tem que abrir
1: o olho, hein? O Santos tem que abrir o olho, porque esse ano a briga vai ser embolada aí. Porque sobe o Cruzeiro, que é SAF, o Grêmio, que está aí com o Luiz Soares, o Vasco, SAF também. É. Tem que, tem que contratar, tem que abrir o olho, porque senão pode dar ruim.
0: É, rapaziada, eu ouso dizer que, que, se a gente for pensar assim, é, nos últimos anos sempre cai um grande, né, cara? De todos os grandes que jogam a Série A do Brasileirão, nesse momento, eu acho que o mais próximo de um, de um descenso é o Santos.
3: E assim, eu né, eu, eu, desculpa interromper, acho que o Santos vai pro terceiro ano seguido sem se classificar para a fase mata-mata do Paulista. Cara.
1: Terceiro, terceiro, terceiro ano. Terceiro
3: ano seguido. E outra, o Santos só vai disputar a Copa do Brasil de 2024 caso ele vença a Copa do Brasil de 2023 ou se classifique para Libertadores, né, porque com o novo regulamento, né, o peso nos estaduais aumenta, né, então já temos vitória fora, é, agora o Santos pode ficar de fora. Eu acho assim, eu acho esse regulamento bem forçado para beneficiar os campeonatos estaduais, né, porque dali que vem a força do da CBF, né. Eu acho que todo time que esteja em divisão no Brasil já tem que ter uma vaga garantida. Eu poderia reestruturar a Copa do Brasil. É, é, eu, acho, eu acho um absurdo, por exemplo, é, não me leva mal, Digão, Rodrigo. Eu acho absurdo um time grande jogar como visitante e ter o poder de empatar e levar a vaga.
1: Não, tinha que ter pra... tem que ter o segundo jogo, no mínimo. Segundo
3: jogo ou decide pênaltis, cara. Se é jogo decido, vai com os pênaltis, cara. Entendeu? Eu acho muito injusto com times menores, times que tem 10% do orçamento de um time grande. Você se, você se mata pra não perder e o empate já beneficia o time grande, cara. Eu não considero a Copa do Brasil uma, uma competição democrática se tem esse tipo de coisa pra beneficiar o time grande, entendeu?
2: Não, concordo, Copa, tipo.
3: Copa Copa é você ter, é, Copa é aquela coisa que você dá uma chance pra ter surpresa. É por isso que gosto de Copa. Você tem surpresas, cara. Você já viu o Santander o foi campeão, o Criciúma foi campeão, o Juventude Clube. Você não vê mais essas coisas.
0: Entendeu? Paulista aí, de um não... dia aí?
3: Exatamente, por conta desse regulamento inchado que chega lá, os times grandão que vem da Libertadores, chega praticamente na, na, na fase anterior às oitavas, sacanagem, cara. disputa do começo, cara, tem todo mundo assim, entendeu? Então, assim, não é uma crítica ao, ao, ao Botafogo, pelo amor de Deus, a é crítica ao regulamento, ao formato <risos> de regulamento, né? Porque mas tem uma... mas, mas é uma... César, César, é.
0: Tá liberado criticar o Botafogo, irmão. Não, não, é porque eu, assim. É porque eu, que... eu, eu tô criticando é. pra caralho, não aguento mais, irmão.
1: Porra. É, é isso. Pode, pode esse crer... jogo aí, esse jogo aí, acho que cabe um destaque também, porque ele foi polêmico pra cacete, né? Esse jogo do, do Botafogo. que o juiz, ele. Assim, ó, eu acho que deveria ter realmente os acréscimos. Mais, é, mais de 10 minutos de acréscimo, porque, porra. Chegou um determinado momento do jogo que a bola sumia, cara. Porra, é foda, né? Os caras sumiam com a bola, porra. Uhum. Só que acho que o erro ali foi não ter sinalizado. Ele sinalizou nove. E já ter botado lá 12 ou 13 logo de cara.
3: Exatamente. É, aí o gol aí sai, justamente.
1: Falando. Aí é. o gol sai, né? porra. Mas ele já era pra ter colocado na placa. Mas o acréscimo era pra ter mesmo. né? Tanto que uhum. o gol do Arsenal lá também, se a gente for fazer um paralelo aqui, que essa coisa acréscimo, o gol do Nelson, lá na, do, do Arsenal, sai com oito minutos de acréscimo, sendo que ele tinha dado seis. É verdade, teve isso também. Ah, então, cara, eu acho que o erro aí é da arbitragem, né, não sinalizar. O, né? Você dá um acréscimo, você pode dar mais, mas você tem que sinalizar lá, né? Aí eles alegam mas... que o jogo tinha acabado, né?
0: Com certeza, Rodrigo. Eu vou te falar, assim, é, é, mesmo quando é, não era tão comum, assim, tantos minutos de acréscimo, no máximo era 3, 4, cara, nunca é jogado, de fato, os 3, 4, 5, ah, ou ok. 6, não importa, cara, sempre passa um pouquinho, às vezes o cara termina antes, sabe, se, e se terminasse antes, ia fazer o quê, sabe, então é, é, é complicado, não, não, Sim, não, não enxergo da forma como muita gente falou, né, de que foi roubado, de que foi, sabe, e, e, e cara, a gente vê tanta coisa escrachada aí, sabe, é, 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 o próprio Botafogo é, passou por diversas situações com arbitragem, vários outros clubes passam também, sabe? É, 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 chamar isso aí de roubo, é, sabe, eu não sei, é, é um, um, um equívoco. Acho que a galera, tá, a galera tá equivocada aí. Mas prossiga, prossiga, querido.
1: Não, é isso. É isso. Acho que fizemos um giro aí.
0: Por é, pode crer. De... Acho que. Ah, não, é da
3: mas tudo bem. Já um Giro tá suave.
0: Não, é, muita, não. É, é, é tanta coisa, mas. Alessalimene, quais são os destaques do final de semana para você, irmão?
2: Rapaz, eu acompanho mais lá na, no Reino Unido, né? Por causa do meu foco, por causa da minha paixão pelo futebol de lá. Mas não posso deixar de falar da vitória do Grêmio contra o morango, né? É, mais de uma a conta. É, muitas lágrimas lá no Rio Guaíba. E pode chorar mais porque tá pouco, não ligo a mínima para vocês e a vitória do Vasco também, 1x0 ali, o Vasco está fazendo uma, uma equipe nova, né? praticamente contratou um time quase inteiro, vai vir mais gente ainda. Estão falando em coedia enfim, é, acho que essa, essa, essa empresa americana aí entrou com o um pé na porta mesmo para tentar levantar o clube, que é uma boa, eu acho que era a única solução, é, o caminho mais curto que o Vasco tinha era justamente a Virassaf, né e de todas as safras que eu estou vendo aqui no Brasil, acho que é o Vasco, pelo menos, está mostrando aqui um pouco de resultado um pouco mais favorável. né? Não sei no decorrer do ano, né? o ano está começando agora, né? mas é, o time tem, parece ser um time realmente muito bom. E o destaque pai. lá na terra da Rainha, né? na minha paixão lá pelo futebol britânico, a vitória de 7x0 do Liverpool, né? em cima do United. né? E, enfim, eu, eu gosto do United, gosto mais do United do que do Liverpool. E foi surpreendente. Eu nem acreditei, nem estava nem tava me ligando no jogo.
0: Também não acreditei, é, um
2: não. Um amigo meu do mundo do rock me mandou um print, olha isso aí. E eu abri e falei, cara, não acredito. Falei um palavrão bem alto. O pessoal, o que, que foi? Eu falei, Mano, cara, olha esse resultado aqui. E nem eu acreditei, cara, naquilo. 7x0 foi demais, hein? Foi demais, foi
0: demais. Ali, ali... Ali, quando eu olhei, eu tava no Instagram, cara, quando eu tava passando assim a, a, as, o feed, quando apareceu 7x0, eu falei, ah, mas não é possível. Aí fui ver, é. fui ver no OneFootball, porque realmente, cara...
1: Tu pensa logo que é futebol feminino, né? Isso, falei, tipo não, isso. É,
2: eu pensei que fosse, assim, pô, deve ter botado o Sub-17, não é possível. E não, cara, o time, time titular mesmo e que aí você olha a tabela cara. né cara Sim, não posso deixar de dar os parabéns pela campanha do FUHA, Que é um time que eu gosto também tá ali em cima ali brigando pela Liga Europa vai continuar mas tem feito bons jogos tem feito uma boa campanha o Brighton também né tá de parabéns pela campanha o Nottingham Forest com essas contratações que chegaram lá né enfim tá conseguindo ali fugir cada vez mais um pouquinho nem ganhando um pontinho um jogo ali outro aqui fugir do
0: rebaixamento
2: é, acho que a missão
0: do... a, a missão Já... do Nottingham Forest talvez seja essa esse ano, não é não, ali? É
2: sobreviver. É ficar na, na Premier League. É a campanha do Forte é essa. Aqui é um gigante, né? Um gigante adormecido que voltou. Só que aí não tem a grana dos outros, né? Ali é no peito e na raça. Então, é... Mas eu acho que eles vão conseguir ficar.
1: Espero Agora, Alê, por, por que, que o Gustavo Scarpa e o Danilo não jogam naquele time? Um monte é, de perna de entender, bola. Eles né? não, jogam, não, não jogam, cara.
2: Um jogos. É que... O engraçado é das vezes que? que eles jogaram. Eu acho que ele fez bons jogos,
1: cara. Mas não sei quem é o é, treinador. Quando lá. Quando é entrado, né? Eles não são titulares. É, Gente, titulares. É, treinador... é treinador em inglês, vocês esperam é treinador que. Treinador inglês, né? É, é, é uma... pô, pô, bota um monte de cabeça de bagulho lá pra jogar e deixa os caras no banco, pô. Que isso. É, treinador em que... inglês, não gosta.
2: Se fosse um holandês, se fosse um português, mas, pô. E falando em português, dê uma olhada no campeonato português, que eu acabo acompanhando também a, é, a surpreendente campanha do Casapia, né? que está beliscando uma Liga Europa aí. É um time Olha que, que subiu, legal. Né? ganhou ontem de virada. Acho, ontem não, se não me engano foi hoje. Ganhou de onde virada 2x1 e está lá. Né? Acho que em quinto lugar está beliscando uma Liga Europa aí, o Casapia. O Chaves também que subiu, está se mantendo na primeira divisão. Né? Então é isso, na Escócia é aquilo que todo mundo já ah, sabe né? O Celtic é líder, com nove é. pontos do Rangers né? já, Pra mim já é campeão Mas é um campeonato que sempre dá um dos dois Como campeão, mas eu não deixo de acompanhar Porque eu amo o futebol de vocês né? E é isso aí Dar os parabéns mais pelo Fulham Pela campanha brilhante desse ano eu Acho que vai, vai beliscar em uma Liga Europa E pelo Brighton também Deve pegar uma qualificação aí pra Liga Europa também Então é isso aí E parabéns pro Vasco e pro Grêmio também e... Chora morango <risos>
0: é. Pode crer, Ale. Belo justiço. Mas assim, é, o, o, a gente tá falando aí do, do Furhan. O Furhan tem um grande elenco, rapaziada. Já viram é, o, um o, o, os jogadores que tem no, no, no plantel lá do Furhan? É, é de respeito, é ou não era
2: Tem, com certeza. É um time. É montou um bom time para esse ano. Acho que a ideia era justamente. Acho que a ideia principal deles ali era se manter, porque era é um time ioiô, né, cara? O Furro é o Curitiba inglês,
1: né? Deve, é mesmo, é muito semelhante. O Mitrovic é, então... tá lá ainda? Mitrovic? O Mitrovic cara, tá não lá, sei, né?
2: Eu acho, acho que tá lá sim. Tá lá sim. Tá sim. É. O doidado. Hum. E acabou que, pô, cara, colou e estava a uma Liga Europa aí. Eu acho que desde aquela época que eles meteram um, um sarrafo na Juventus, que eles não fazem uma competição europeia, cara.
0: É. Entendeu? Aquele jogo histórico é, o ele, é eles, eles não chegaram a jogar uma, uma final de, de Liga final. Europa, talvez? Ele, contra foram o, a final contra o Atlético de Madrid. Isso. E foi 2x1
1: um né? sofrido na prorrogação é. com o Atlético é, assim. de Madrid.
0: Era um Atlético 2009, de Madrid 2006. que tinha, tinha Forlan, né, mano? Era Forlan e Agüero, não era aquele Atlético? Era.
1: Era é. Forl Forlã e Agüero, isso aí.
0: Ô, Rodrigo, Rodrigo, só pra trazer aqui, o Mitrovic tá no, no Fulham, sim, tá? Acabei de... Ah, viu? Tá de Acabei de buscar aqui, tá no furro É, cara, ele, ele, maluco, mete gol de tudo que é jeito Eu gosto, é, cara O é um grande jogador é me, me surpreende, inclusive, o fato dele ainda estar no furro, né é, Normalmente, apesar que também Eu acho que o campeonato inglês, rapaziada Não sei se vocês vão concordar comigo Mas é, já não é mais aquela parada de Ah, só os grandes da Inglaterra contratam grandes jogadores a gente vê aí grandes jogadores atuando em clubes que vêm com a missão de se manter na, na primeira divisão, não. como é o caso do, do Nottingham Forest, o próprio Nottingham Forest né, que a gente está falando aqui, o Fulham o Brighton tem um time interessante. O Brighton é, o Burnley, eu lembro de ver um, 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 um elenco do Burnley que também era, sabe, bem qualificado. Se eu não me engano, estava até o Danny Ings, não sei se vocês estão ligados, esse, esse atacante. Uh -huh. Match goal de tudo que é jeito também, sabe? Enfim, cara, a gente tem visto bons elencos até em outros clubes ingleses, né? Até nos Burnley, ditos que tinha. É, é mesmo? O Burnley? É, Aí é, não sabia. Legal,
2: mistureba danada, cara. A rainha torcia pro Estehan.
0: Sim. O filho pro Burnley.
2: Sim. O filho do filho torce pro Aston Villa, né? Que é o príncipe lá. caramba. <risos> ah, mas, mas... Tem...
1: mas escolhe mas... mal, hein? É. Escolhe <risos> mal, hein? Mas...
2: Acho que, tá o Tem que o inglês, assim, um tempo parada, né, cara? Os caras são apaixonados por um time que é, sem nada.
0: Hum. Todo mundo tá tudo, tá tudo no, no, no Grenay azul, rapaz. É, é, exatamente. É. Mas é, César Augusto, meu bom, seus destaques do final de semana, irmão.
3: Cara, é, primeiro vou passar pela Ligue 1, já que o Mbappé ele se tornou o maior artilheiro do PSG. Assim, esse, ele fez 201 gols é, precisando de 54 jogos a menos que Cavani, cara. E é interessante como o Mbappé se tornou o líder da equipe, praticamente, né? Mesmo chegando na mesma temporada que o Neymar, mas é um jogador muito mais consistente, não se lesiona tanto. E para mim é o craque do time. né o Mbappé, para mim, é um jogador feito já, é, mesmo com seus 23 anos, já, não sei, jovem ainda, mas é um cara assim, fora de série. O Mbappé deve ter 23, 24 anos, se não me engano. Né? então esse é o principal destaque da, da Ligue 1 nesse caso, né? porque eu acho que o título vai para o Paris Saint-Germain já, né? no, no caso da Bundesliga eu acho eu destacaria a briga né, pelo primeiro lugar, tanto o Bayern e o Borussia estão empatados com 49 pontos, só que aí o Bayern se mantém líder, né? é, inclusive o Borussia tem mais vitórias do que o, 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 o Bayern, tem menos derrotas, o Borussia só perdeu uma vez, o Bayern perdeu sete, só que o Bayern é líder, cara, porque ele tem uma, um saldo de gols de 44 contra apenas 19 do Borussia. Então, assim, é uma diferença, assim, colossal, é, é impressionante. E o destaque, outro destaque da Bundesliga que eu dou é o Schalke, a re recuperação do Schalke, né? O Schalke resolveu ganhar, né? teve umas coisas de 5 jogos sem perder, empatou quatro, ganhou agora o último jogo. Não lembro contra quem, acho que foi contra o Stuttgart, se não me engano eu estou conferindo aqui, não, foi contra o Borrom, o Borrom passou a ser o lanterno do campeonato, E eu... é que a diferença do último colocado do Borrom para o décimo quarto, é o, o Hertha Berlim, é de apenas um ponto, então temos cinco times brigando para não cair né, com duas vagas diretas, né? e a vaga da repescagem, né? contra o terceiro colocado da Bundesliga 2, que é o do Hoffenheim, no momento. Então, eu acho bem interessante a briga, o Schalke ressuscitando. Talvez ele tenha uma briga bem interessante para não cair. Tá? É, que mais? Eu acho que de resto é isso. Na, na, na Liga não tem muita coisa acontecendo, né? O Barcelona ganhando ali. Eu acho que para enchar o campeonato do Barça, né? Abriu nove é, pontos. Eu não, vai, esse não vai, esse não
1: esse vai. Isso não vai.
3: Isso eu não vai, né? Eu acho que é uma recuperação interessante para o Barcelona. E eu acho que ainda. O que é engraçado é que o Barcelona, para mim, ele me engana, às vezes, né? Porque você vê que domesticamente ele tem se. Ele tem, Sido um time bem mais consistente, uma defesa muito boa. O Ronald Araújo, para mim, é o melhor zagueiro do mundo no momento, craque, assim, assim, zagueiro que tomou conta da posição. Mas, assim, quando chega na Europa, ainda tem aqueles vacilos, né? Teve a eliminação incêndio por Manchester United, que depois é. o Manchester United um 7x0 e tal. Mas acho que, assim, o, a, acho que há um trabalho em questão ali, há um trabalho sendo feito ali. Num, bem. Tem um trabalho bom ali do Xavi, mas é isso, é isso, acho que os destaques principais na Itália, né? Eu acho que o, o, o Napoli perdeu, que é raríssimo também, perdeu Palate 1 a 0, mas acho que nada que o, o, o Milan, o, o, a, o Napoli. E a briga, assim, para as vagas da. Para o para Para a vão ser muito interessantes, viu? tem muito time ali, assim, é Roma, é Milan, Atalanta, a Juventus que foi punida, mas está chegando também, nesse momento a Juventus está em sétimo lugar, garantirá uma, uma vaga já para Conference, né, mas acho que vai ser uma briga interessante, cara, até o sexto colocado, né, a diferença da Inter, pro, tá, que é a vice-líder de 50 pontos, para a Atalanta, que está em, em sexto com 42, são apenas oito pontos, cara, aí, então vai ter uma briga muito intensa pelas vagas, acho que o título já é do Napoli, né, que seria um título muito merecido, eu quero que o Nápoles seja campeão, mas essa briga pra, pelas vagas na Europa vai ser muito interessante, cara. Eu tô vendo que acho que vai ter time grande, gigante de fora. Ou o Milan ficar de fora, ou a Juventus, que é mais provável, né, por conta da punição, da dedução de pontos, fique de fora de uma Champions.
0: Pô, show de bola, show de bola, O César, e força de Nápoles, né, cara? Pô, sou torcedor do Nápoles, sou torcedor do Nápoles, gosto muito, como o Ale já até falou, eu conheci o Ale, comprei a camisa do Nápoles dele, rapaz. Do, do Vargas, <risos> toda personalizada, foda a camisa. Mas, é, é cara, é, é um título que... É, o, o Napoli bateu na trave muitas vezes, né, o César? Uhum. É, cara, eu, assim, eu digo que eu sou torcedor porque eu realmente, de todos os clubes de fora do Brasil, assim, gosto, tenho é, é, simpatia pelo Schalke, pelo Atlético de Bilbao, mas eu acho que o que eu mais me aproximo da figura de torcedor é do Nápoles, cara, que eu gosto realmente de acompanhar. Enfim, tô sempre buscando os mantos do Nápoles também. E, cara, é, nessa de acompanhar né, o, o, o Napoli, eu vi o Nápoles do Avese, do Cavani, do Caleron com o Higuaín, sabe? E eram times que estavam, porra, sempre ali beliscando, cara. É, correndo atrás da Juventus, mas nada de conseguir, sabe? Teve uma arrancada interessante, que a gente ganhou o primeiro turno no... no lá na Itália, com aquela, aquele, aquela equipe que tinha o Ranzic, tinha o Higuaín, sabe? Um time uhum. qualificadíssimo, sabe? Era o Raul Albiol na zaga, tinha o Calerron na ponta, tinha o Mertens. Pô, rapaziada, um time massa. E, pô, no, na reta final ali deu aquele mole, né? Teve também aquela do, do, da vitória lá contra a Juventus, né? Com o um gol do Colibali de cabeça. Todo mundo achou que ali fosse né, acender uma... uma uma chama dentro dos jogadores ali no Napoli fosse realmente conseguir ganhar. Mas parece que, enfim, todas essas vezes aí acabou pipocando, mas parece que dessa vez vai. É ou não é, Cedo?
3: É, vai. Acho que dessa vez vai. O Napoli está fazendo uma campanha muito interessante. Assim, uma campanha surpreendente até, porque tivemos várias saídas ao longo da da temporada passada, né? No início dessa temporada eu, eu nunca ia cravar o Napoli como um dos favoritos para o título, mas acho que agora vai, né, cara? Até porque a Juventus está numa crise danada, seja financeira, enfim, né? É, os times de Milão estão confusos, né? Não estão tão consistentes como consistentes como antes. E a dupla quebradesqueleha e eosimen, cara, espetacular, né? Porque os dois estão jogando assim, é absurdo. É coisa da gente ficar de olho, porque talvez na próxima temporada, infelizmente, digamos, um deles seja vendido, né? Considerando que quer jogar na, 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 na Premier League, o que seria para ele talvez o Manchester United ou o Arsenal. Mas sim, cara, é sentar e desfrutar, cara. É como é bom jogar, cara. Como é gostoso o Nápoles jogar, joga para frente, joga ofensivo, não tem medo. E assim, acho que aquele 5x1 contra a Juventus, cara, foi algo assim delirante. Sabe? Algo que você, puxa!
0: Esse time veio para ser pro, campeão. Né? Pro torcedor do Napoli, cara, isso Nossa, é
3: muita coisa. É muita coisa, cara. 6x1 na Jax.
1: 6x1 na Jax lá na Não,
3: aquilo foi é um absurdo, cara. É assim, é um time que... É o melhor time do Napoli. O Napoli, como você falou, o teve vários times bons nessa década passada, mas que não conseguia bater, assim. Acho que teve um ano que o Napoli fez uma, uma, uma campanha de título italiano. Né? de que assim, acho que 90 e... pontos não
0: assim, pelo menos uns dois pelo menos uns dois anos foi assim foi sério. assim cara é que é que tinha
3: uma juventude assim que na época estava assim absurda também
0: né sim sim
3: né então se tirasse a juventude daquele contexto cara, o Napoli já era para ter sido campeão mas agora o Napoli jogando o jeito que está cara não tem futebol mais gostoso de assistir do o do Napoli no momento acho que não tem, cara, é um, é um frango atirador na Champions, assim, não sei se vai chegar, se ganhar, mas assim, é um time que merece respeito, e tô torcendo muito, eu torço pro tal tá? mas já tô satisfeito, bem, ganhamos o Scudetto na temporada passada, tudo bem que o time não se reforçou bem, né, o ataque é velho ainda, mas eu ficaria muito feliz com o título para pra, pra Nápoles, cara.
0: É, pode crer, como eu disse, rapaziada, um clube que merece né, o, o, essa dupla de ataque, né? O Vitor Onsirren e o Kivara, né? Eu não consigo falar o nome desse maluco, não, parceiro. É impronunciável. <risos> Jogador lá da, da Geórgia, cara, mas assim, é um dos melhores uma das melhores duplas de ataque que eu vi assim, no Nápoles nos últimos, nos últimos anos, né? A gente viu o Vese e Cavani, né? Enfim, uhum. é tudo bem que, enfim, cada um jogava numa parte do campo mas é, era uma dupla de ataque também, eu, eu, eu considero essa atual melhor do que todas as outras duplas que passaram nessa última década, que né? foi a década de reestruturação do Napoli, quando né? o Napoli voltou, subiu e começou a beliscar, né? revelar bons jogadores também, lembro, cara, é, 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 fora os veteranos que jogavam no time, né? Paulo Canavaro, o uhum. Christian Maggio, que era um puta de um meio de campo cara, Batia uma falta como ninguém Enfim, cara, gargando. Pô, é muito jogador bom, cara Zemalha, esses caras foram tudo muito bem Claro, comandados pelo, pelo eslovaco né? Marek Hanzik Que é ídolo máximo no Nápoles Enfim, rapaziada Eu quero muito que o Nápoles é, uhum. Consiga vencer esse título aí Pra gente sair da fila, finalmente Um destaque que eu queria Só pra finalizar aqui, que eu
2: esqueci de falar lá na... Anteriormente, né é sobre o Monza da Itália, né? o Monza do Silvio Berlusconi, que subiu, que subiu aí da, da segunda divisão italiana para primeira divisão, está se mantendo ainda tá em décimo primeiro, né? um time que futuramente aí pode crescer mais, né? com todo, toda a grana lá do Silvio Berlusconi, que um dia já foi proprietário do Milan, né? eu acho que o foco principal do, do Monza é se manter na elite italiana, e pelo visto eles vão conseguir isso, então... É um time que... é um time projeto, né? para daqui dois, três anos, aí tá começando a,
0: a ficar entre os quatro, entre os cinco primeiros aí. É, outro, outro clube que já vem é, é, trilhando, né, cara? Um caminho, assim, rumo ao sucesso, de alguma forma, né? É, pô, não será que não tem vaga o Alexandre Pato no Monza, não, cara? Alexandre Pato, sei lá, hein? Tá pra, como... vaga, nem pra, nem, não tem vaga nem
2: na, no coração da Bárbara Belusconi, quem dirá, dirá no
0: mundo. <risos> pode crer, pode crer. Mas, rapaziada, é, acho que a gente já conversou bastante hoje. né É claro que, como eu falei, né, galera, no começo do programa, é tanto assunto para falar, hum. tantas situações para comentar. Eu queria falar também sobre a aposentadoria do Sérgio Ramos da seleção. Da fúria, né? Da seleção espanhola. Enfim, cara, é, é muita coisa, muita coisa pra gente falar. O tempo é curto, hoje é dia de semana, todo mundo tem que descansar amanhã. Então, agora a gente vai, vai puxar para o nosso final. Quero saber quais são os salves, considerações finais de vocês aí, quais são as redes de vocês pra galera seguir. E vai que vai, Rodrigo.
1: Um abraço aí, cara, para todos os nossos telespectadores aí, vamos dizer dessa forma, né, nossos ouvintes, né, é, minha filha aí fez nove anos, né, a mascotinha alternativa, a Giovana, aí, né, ela fez nove foi, anos, sim, a... parabéns, é, ela fez, obrigado, ela fez nove anos agora no domingo, dia 5 de março, né, nove aninhos, vem a princesa, papai ama muito, né, é, mandar um abraço aí também para o Davi Gomes, cara, nosso professor aí, né, nosso professor, nosso mestre, vai fazer aniversário agora no dia 7 de março, né, nessa terça-feira aí, grande abraço para você, meu amigo, um dos percussores aí, né, do, do Alternativo, junto com o Tigão, um grande amigo que eu fiz no colecionismo, né, então, um forte abraço para você, meu amigo irmão, tamo junto. E é isso aí, salve para toda a galera que acompanha a gente aí. É, me segue lá no Instagram, rcolecionador, tá? Tem lá os mantos, né? Todo dia tem um manto novo lá com, com a história e tal. Então, dá uma moral lá para o amigo. Tamo junto.
0: Show de bola, Rodrigo. Obrigado por mais um, claro, Um forte abraço e um beijo carinhoso para a nossa querida mascotinha, a Giovana. Parabéns, minha querida, pelo seu aniversário. É, obrigado por sempre estar tá aí com a gente E eu espero o dia em que você vai estar tá gravando com a gente tá? Com certeza <risos> Meu querido é, Alexandre Salimene O homem das polêmicas Cara, eu tô muito feliz com a tua volta Desde já, já vou dizendo que estou muito feliz com a sua volta Seja muito bem-vindo de volta E me diz aí, o que, que você achou da tua volta? Como é que foi? o é, é, que, que podemos esperar para os próximos programas, meu querido, vai que vai, o espaço é seu.
2: Então é isso aí galera, é um prazer estar de volta, né, a gente que começou o Alternativo lá né, falando da desevolução das camisas, né? é. então assim gravamos 30 episódios, depois eu me ausentei, agora estou de volta aí, com prazer, muito bom estar de volta, desejar um bem-vindo aí ao César, bem-vindo à família. Upa. Valeu. Então, parabéns para a Giovana, filha do nosso, do nosso irmão aqui, Rodrigo. e Jesus abençoe a vida dela. É, um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Aqueles que quiserem seguir, tenho duas redes sociais. Tem a minha particular, Alexandre Salimene. E tem a minha dedicada, a minha coleção de caminhos do futebol britânicos, né? Que é Reino Unido Futebol. A gente está no Instagram, no Twitter e no TikTok entendeu? com a mesma arroba, arroba Reino Unido Futebol. Então é isso aí, um grande abraço a todos, obrigado. E o bicho vai voltar a pegar, as polêmicas estão de volta.
0: <risos> muito bom, Ale, muito obrigado pela sua presença, cara. É muito legal é, é, ter o Ale de volta, porque o Ale, como ele, ele falou aí, o Ale fez parte do primeiro episódio da Alternativo comigo, cara. Foi eu e ele falando de camisa de futebol, eu quero já desde já tranquilizar todos vocês aí porque a gente vai falar de camisa de futebol também, galera, tá? A gente não não, não não perdemos a nossa essência não, tá? Mas César Augusto, meu querido, seja Olá. muito bem-vindo, cara. Gostei muito da tua participação mais uma vez. O César Augusto, para quem não lembra, ele ele participou de um fala colecionador aqui com a gente como convidado. E, enfim, é, desde então a gente sempre pensou, é, eu, Rodrigo, os caras, assim. É, é, né, né, Rodrigo? A gente sempre, sempre quis, em algum momento, chamar o, 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 o César Augusto para integrar aqui a nossa equipe. Passamos por esse momento parados né, para planejar as coisas, para ter mais ideias, né, pensar num, num conteúdo legal para produzir aqui para vocês. E hoje eu tenho o prazer de, de anunciar que o cara está tá na nossa equipe, tá com a gente. É, César, gostou, meu querido?
3: Cara, gostei, eu agradeço a oportunidade, de novo, de poder estar integrando o Alternativo. É, a, eu ainda tô um pouco nervoso, obviamente, né? Nunca estive nunca num podcast tão fixo, assim, para poder falar sobre camis, mas com um assunto que eu gosto muito, sempre tem que rolar aquele nervosismo, mas agradeço a honra, o convite, é, fico muito feliz. Gostei do papo, agradeço a todos aqui que nos ouviram até agora, Parabéns à Giovana também, dou meus parabéns para ela. Espero que Deus continue abençoando a vida dela, né? Que ela seja. Que ela lhe dê muitas alegrias, viu, Rodrigo? Né? É obrigado. E, né? e assim, no... para quem quiser me seguir, eu tenho minha coleção, né? arroba Augusto Colecionador. Estou uhum. um pouco fora agora, né? Porque eu também estou estudando, academia, trabalho, né? Mas volta e meu, posso alguma coisa em relação às camisas, sempre com curiosidades, né? Se a Camisa tem uma curiosidade a mais tal, uhum. mas está aí, né? Alguns... Uhum. Arroba Augusto Colecionador. Tô no, tô no TikTok também com o mesmo arroba, né, tem um canal no YouTube também, arroba Augusto Lançador, mas tá meio parado aí, né, porque produzir conteúdo dessas coisas, a, a gente acha que é fácil, mas não é, né, sem ter o um é, tempo, a tá questão bem. de sempre estar tá com o conteúdo correto, com as uhum. proporções corretas, né, tem que ter essa preocupação ali, né, então é isso, pessoal, então, é, um abraço a todos ali, mais uma vez agradeço o convite, que já tá aceito, então tô integrando essa equipe qualificada, e até a próxima.
0: Obrigado, César, obrigado, muito feliz também com a, sua, com, a sua, uhum. com, com a sua chegada à nossa equipe e tenho certeza de que você vai somar muito com a gente, como somou lá no nosso episódio do Fala Colecionador. Uhum. E, rapaziada, antes de, de encerrar o programa, eu queria mandar um abraço muito especial para a rapaziada do Colecionador Futebolcast. É uma galera que tem um podcast também, Eles, é, o podcast deles está disponível aqui no Spotify, não é não, Rodrigo? Isso, Bem lembrado
1: então, aí, cara... galera, aí, o Marcelo Fioza, né, o Rodrigo, coleção do Sor, e o Renan lá, que é o Peitas do Pai, no Instagram. Rapaziada de primeira aí.
0: Muito legal. E assisti a entrevista, nosso querido Rodrigo Soares foi convidado lá no, no podcast deles assistir a entrevista todinha cara, e os caras falam de camisa de futebol com uma propriedade jamais vista, sabe, é, é muito legal acompanhar, já deixo aqui a minha indicação para vocês que curtem é, é, camisa de futebol tantos colecionadores que nos seguem que nos, nos escutam aqui é, colecionador futebolcast galera, é. procurem lá né, essa Está parada tanto
1: no, no Spotify quanto no Youtube
0: Aí, legal, é. os caras ainda botam o, 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 os vídeos no YouTube, bem legal, galera, assim, indico muito para você que, que gosta de camisas, os caras entendem do assunto, e muito feliz, desde já, rapaziada, do, do colecionador Futebolcast, já quero um crossover alternativo e colecionador, tá, Aí porque sim. eu... Não, é não? O, 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 o colecionismo verso agradece, vai ser o, o maior crossover desde a volta do, do Homem-Aranha Antigo com o Homem-Aranha Novo, desde a volta do, do Michael Keaton como Batman no filme do Flash, o maior crossover da história do colecionismo. Enfim, galera, muito obrigado, muito obrigado a vocês que gravaram comigo aqui hoje, tá? É... Muito obrigado, galera do colecionador Futebolcast pela moral. Lembraram da gente lá. E é isso. Para você que nos ouviu até o final, não se esqueça de seguir nossas redes, arroba alternativo Futebol Clube, lá no Instagram. Lá vocês vão também encontrar o link direto para o nosso novo canal lá no TikTok, né, galera? A gente tá postando uns vídeos bem legais de curiosidade, né? De, de, de falando, dando review de jogo, enfim. Opiniões é ou não é, Rodrigo? É.
1: Tem uns vídeos bem bacanas lá. É, Carnaval, tem aí o, a história da camisa do, do Barcelona, do, do troféu Juan Gamper. É, tem lá o... Falando sobre seleção brasileira, sobre brasiliense também. O Digão Sim. grava lá o vídeo sobre brasiliense, é bastante coisa boa só acessar lá.
0: Muita coisa boa, galera. Eu conto com a presença de todos vocês em todas as nossas redes. Não esqueça de ouvir sempre o nosso podcast. A gente vai estar lançando episódios semanais aqui e tem muito conteúdo bacana vindo aí, tá? Para vocês que ficaram até o final, meu boa noite. Muito obrigado a vocês, família Alternativa. E até uma próxima. Valeu! Valeu, tchau, tchau!